1: Radis Erben, der Löwenpodcast. Bin ich, Radi bin ich König, alles andere sterb ich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir. Radieserben der Löwen-Podcast am Samstagabend sind wir für euch da. Und zwar nachdem ja schon ein großer Teil der Spiele absolviert ist an diesem Spieltag in der dritten Liga und vor dem Spiel der Münchner Löwen am Sonntag, das dann hoffentlich auch stattfinden wird, im Grünwalder Stadion gegen den FSV Zwickau. Mit Olli möchte ich mich über diesen Spieltag und alles, was sich sonst noch um 60 dreht, unterhalten. Servus. Tobi, servus. Also gestern, da gab es dann, ja... Die Bestätigung, das war jetzt nicht mehr großartig überraschend, äh, wie wir finden. Keanu Staude ist also verpflichtet worden, zuletzt vertragslos. Zweitliga erfahren bei Arminia Bielefeld. In Würzburg hat er sich nicht durchgesetzt, hat sich mal vor ähm, einiger Zeit einen Skandal erlaubt, als sich ganz Deutschland über eine Sprachnachricht äh, amüsiert hat von Keanu Staude die er sich also erlaubt hat nach einem Training bei Arminia Bielefeld. Da war Fremdschämen angesagt. Das ist also eine Jugendsünde gewesen von Keanu Staude. Und Michael Kölner, der sagt,
0: Olli, der kann durch die Decke gehen sozusagen. Ja, er hat gesagt, er kann die durch die Decke gehen. Das ist natürlich eine 50 50 chance ist ganz klar. Er hat gesagt, Michael Kölner, es ist eine Win-Win-Situation. Das kann man so sehen, ja, weil... Er kostet ja erstmal keine Ablösesumme. Ich glaube auch, dass er für kein großes Gehalt bei 60 Minuten spielen wird. Und er hat ja sicherlich Talent. Ja. Er ist erst 24 Jahre alt, ist er erst vor ein paar Tagen geworden. Also er hat Anlagen, ist ein guter Techniker. Und jetzt sind wir einfach gespannt, wie er sich in der Gruppe, in seiner neuen Gruppe zurechtfinden wird. Denkst du, ist das so vergleichbar mit einem Beki aus der letzten
1: Saison? Wie schätzt du den ein?
0: Ja, auf jeden Fall. Also diese Position Spieler hat ja... Michael Köln auch gestern in der Pressekonferenz gesagt, fehlt tatsächlich dem TSV 1860, nachdem wir in der letzten Saison ja Spieler hatten wie Becker Roglo oder Timo Gebert, also die für den Überraschungsmoment da waren, diese Entscheidungsspieler. diese, diese Position hatten wir jetzt in dieser Saison nicht im Kader. Kino hat natürlich, ist natürlich dieser Spieler, dieser, dieser Unterschiedsspieler, ja, der in Eins-gegen-eins-Situationen gehen kann, ja, der mit einer guten Idee die Stürmer in Szene setzen kann. Also so einen Spieler hatten wir jetzt aktuell nicht im Kader und ich habe da schon große Hoffnung, dass er auch jetzt in den restlichen Spielen dann eben für 60 Minuten performen wird. Was er durchaus gezeigt hat,
1: dass er in der zweiten Liga bei Arminia Bielefeld ja, Fuß gefasst hat. Also er ist der absolute Stammspieler gewesen in der zweiten Liga. Und das ist dann eben auch so eine Perspektive, die 60 dann für Neuzugänge jetzt aktuell braucht. Sie sind gut im Rennen, sie haben die Möglichkeit aufzusteigen. Und ähm, was soll ich da jetzt einen durchschnittlichen Drittliga-Profi holen? Es muss eigentlich schon dann auch ein Profi mit ein bisschen Perspektive geholt werden. Das ist Staudet definitiv. Die Perspektive hat er, wenn sie ihn denn hinbekommen an der Grünwalder Straße. Jetzt ist dann ein weiterer Name heute gehandelt worden, Olli, und zwar von der Abendzeitung ins Spiel gebracht worden, Dave Gnase vom KFC Uerdingen, defensiver Mittelfeldspieler, wobei sich das mittlerweile zerschlagen hat, weil sie in Uerdingen anscheinend sagen, ich weiß nicht, wie es gehen soll, weil ja Michael Ponomarev den Geldhand zugedreht hat, aber weil sie sagen, dass sie bis Saisonende durchspielen wollen und da eben auch ja, gutes Personal eingesetzt werden soll. Wie sie das finanzieren in Uerdingen, weiß ich nicht. Also Gnase wird es anscheinend nicht, wobei ich persönlich finde, das ist dann eben auch kein Spieler, der sich bislang in der zweiten Liga durchsetzen konnte. Er hatte die Chance dazu gehabt und ist jetzt auch nicht einer, der mich bislang beim KFC Uerdingen überzeugt hätte. Also das hat sich zerschlagen. Warum meinst du? Dass Sie da jetzt nochmal auf einen defensiven Mittelfeldspieler schauen, hat das nur mit der Verletzung von Quirin Moll zu tun? Im Endeffekt haben Sie da ja auch gutes Personal bei beim TSV
0: 1860. Ja, eigentlich haben Sie da gutes Personal, das finde ich auch. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten im zentralen Mittelfeld. Ich erinnere nur an, an Daniel Wein, an Dennis Erdmann, äh, an Dennis Dressel, äh, Theoretisch könnte auch Philipp Steiner da spielen oder, oder Sammy Baker hier auch, hat er ja der Trainer auch selber schon ins Gespräch gebracht. Ja, also ich habe heute mich ein bisschen, ich habe das Ganze immer ein bisschen verifiziert. Es ist tatsächlich so, dass 60 Interesse an Dave Gnase hatte oder immer noch hat. Es gab da auch schon Gespräche, auch schon im, 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 im fortgeschrittenen Zustand. Bloß äh, gab es gestern eine klare Ansage an Dave Gnase, nach meinen Informationen, dass der Spieler nicht gehen darf ja? oder halt dann eben gegen eine Ablösesumme. Aber ich, ich gehe fest davon aus, dass 60 Münken keine Ablösesumme bezahlen wird, weil äh, in der jetzigen Zeit äh, eine Ablöse als, als Drittliga-Verein äh, zu bezahlen, also das, das wäre ein Irrsinn. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Geschäftsführung dafür grünes Licht bekommen würde. Das geht nur in Kaiserslautern.
1: Aber ähm, das ist nur eine Bemerkung nebenbei. Glaubst du, wenn sich das jetzt zerschlagen hat, weil es ja immer Spekulationen gab, dass man noch einen zweiten Neuzugang holt, glaubst du, dass die Sache jetzt erledigt ist oder dass es eine
0: Option B gibt für Günther Gorenzel? Also ich schätze Michael Kölner und Günther Gorenzel schon so ein, dass sie auch einen Plan B haben und einen Plan C haben. Ich bin gespannt, auf was es sich dann rausläuft, das Ganze, man, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, Tim Rieder zurückzuholen, wenn sie schon unbedingt einen Sechser haben wollen, weil er ist heute nur eingewechselt worden beim 0-1 gegen Wien Wiesbaden. Ich glaube nicht, dass er so glücklich ist. Natürlich finanziell hat er sich deutlich verbessert im Vergleich zum TSV 1860. Das ist ganz klar. Aber in erster Linie spielt man auch Fußball, weil man Spaß am Sport hat. So sehe ich es zumindest. Ja. Natürlich will man auch gut entlohnt werden. Aber das FCK FC Kaiserslautern und, und, und Tim Rieder, das passt nicht zusammen.
1: Das passt nicht zusammen, aber ich wollte gerade sagen, du hast es ja dann auch nochmal getan, also finanziell. Da wird er vermutlich extreme Abstriche machen müssen an der Grünwalder Straße, wenn das tatsächlich ein Thema sein sollte. Also, wir werden sehen, was sich bis zum Montag tut, dem sogenannten Deadline Day, ob der TSV 1860 dann tatsächlich nochmal zuschnappen wird auf dem Transfermarkt.
0: Gardis erben? Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrundblick.
1: So, jetzt wollen wir uns um die bisherigen Ergebnisse kümmern, die es also an diesem Spieltag bis jetzt gegeben hat in Liga Nummer 3. Gestern, da wurde ja ein Spiel abgesagt, und zwar das Spiel von Dynamo Dresden gegen die zweite Mannschaft von Bayern. Das kann sie nicht stattfinden wegen Unbespielbarkeit des Platzes. Also heute dann folgende Partien. Der 1. FC Kaiserslautern, wir haben ihn schon angesprochen, verliert zu Hause gegen den SVW in Wiesbaden zugegebenermaßen auf einem Acker. Aber da mussten ja beide Mannschaften spielen. Und da wird es vermutlich eng für Trainer Chef Saibene, den man ja unterjährig geholt hat.
0: Ja, davon gehe ich aus, dass da möglicherweise einen dritten Trainerwechsel in dieser Saison geben wird. Wir hatten ja, der erste Trainer, der bei Kaiserslautern mehr oder weniger die Saison begonnen hat, war Boris Schommers. Der musste dann seinen Stuhl räumen und Jeff Serbain, das passt irgendwie auch nicht. Ich meine einfach, da gehört ein Typ her in Kaiserslautern, der wirklich so, 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 so ein harter Hund, ja, so wie Bernhard Trades zum Beispiel, ja, bei den Würzburger Kickers, der vorher ja auch super Arbeit gemacht hat bei Waldorf Mannheim. Also der hätte ja aus meiner Sicht da super gepasst in Kaiserslautern.
1: Zwei Spiele dann abgesagt heute, erneut Viktoria Köln gegen Magdeburg wegen Unbespielbarkeit des Platzes und Uerdingen gegen Rostock wegen Corona-Fällen bei Uerdingen. Außerdem gewinnt Fair gegen Meppen deutlich mit 3 zu 1 und das ist das, was ich letzte Woche schon gesagt habe. Das bewahrheitet sich jetzt, gegen diese Mannschaft Punkte liegen zu lassen. Das ist bitter, das ist wirklich bitter. Das wäre möglich gewesen und das hat der starke Aufsteiger heute eben auch bewiesen. An der Grünwalder Straße, der wurde heute gespielt, nachdem unter der Woche ein Spiel abgesagt worden ist. Türk verliert zu Hause gegen Waldhof Mannheim mit 0 zu 2. Das sorgt zum einen dafür, dass Waldhof Mannheim ja, jetzt wieder sehr, sehr gut dabei ist bei der Musik. Die Münchner, die ja, jetzt wieder zuschlagen überall, ähm, einkaufen ohne Ende. Kilian Jakob ausgeliehen, Basti Meier geholt.
0: Es gibt dann noch weitere Gerüchte bei nicht Türkei. Nicht nur Gerüchte, Tobi. Es ist schon fix. Niemand wechselt fix zu Türkei München, also der Ex-Löwe. Niemand geht auf Leihbasis zu Türkei München.
1: Wahnsinn. Also ich habe es tatsächlich vorher
0: noch als Gerücht gehört. Jetzt ist es also fix. Ist der überhaupt schon wieder fit? Also meines Wissens hat der Schulterprobleme. Er hat eine Schulteroperation gehabt in München. Also ich weiß nicht, ob der sofort einsatzfähig ist.
1: Und es gibt noch weitere Gerüchte jetzt und zwar nämlich, dass Maxim Avucca vom VfB Stuttgart also an die Heinrich-Wieland-Straße wechseln könnte. Er ist ein ehemaliger Spieler der Bayern, Maxim Avucca, ein Innenverteidiger, also... Ja, ich kann das Ganze ehrlich nicht mehr nachvollziehen, was da passiert. Also kurz vor Weihnachten, da hieß es, dass Hassan Kifran nicht mehr möchte. Dann wurden einige Spieler abgestoßen. Jetzt äh, holen sie wieder welche. Die haben ja gefühlt jetzt mittlerweile 40 Spieler im Kader. Also absoluter Wahnsinn. Wobei Avucar derzeit auch angeschlagen, respektive verletzt ist. Also ob da tatsächlich was dran ist, weiß ich nicht. Aber so ganz ernst nehmen kann ich das nicht mehr, was da bei Töckücü abgeht. Ich glaube, du auch nicht.
0: Ja, also pf, mich wundert das auch ein bisschen, aber ich habe schon irgendwie gerochen. Wir haben ja schon mal vor einigen Wochen darüber gesprochen, dass ich eher das als eine Finte sehe, äh, dass äh, das Hasan Kifran hier zurücktreten will, weil äh, also das wäre ja klar der Selbstmord für ihn gewesen. Er hat vier, vier Jahre lang wirklich sehr gute Arbeit geleistet und dann sich zurückzuziehen auf, ein, auf einen Schlag von heute auf morgen. Also das war eine Finte aus meiner Sicht und ich habe ja recht behalten. Ja.
1: Das Ansehen von mir persönlich hat er bei Türkütschy sehr, sehr gelitten, um ehrlich zu sein. So, außerdem unterliegt die Spielvereinigung unter Haching gegen den FC Ingolstadt mit 0 zu 1. Da schrillen die Alarmglocken. Der Präsident Mani Schwabel, der ist mit Rot vom Feld geschickt worden, sozusagen, oder vom Rand des Feldes auf die Tribüne. Also, da ist auch einiges los in der Vorstadt, Olli.
0: Ja, absolut. Also, ich mache mir da größte Sorgen um die Spielvereinigung unter Haching. Haben wir jetzt ihren, ihren besten Spieler, Nico Mantler, auch nach Salzburg verkauft für zwei Millionen Euro. Aber ich weiß nicht, ob, ob das Geld dann noch so wichtig ist, wenn man dann sportlich eben in die Regionalliga Bayern absteigt. So sieht das aus. Morgen soll folgendermaßen gespielt werden. Duisburg empfängt den VfB Lübeck, 60
1: logischerweise gegen FSV Zwickau und am Montag dann der Abschluss des Spieltags. Halle gegen Saarbrücken. Tabellarisch sieht so aus, dass 60 eine Position eingebüßt hat. Dresden ein Spiel weniger als Ingolstadt und 60 mit 38 Punkten an der Spitze, weil sie das bessere Torverhältnis haben. Ingolstadt jetzt ebenfalls mit 38 Punkten, aber eben 21 Spiele. Genauso viele hat aktuell 60 München absolviert mit 37 Punkten auf Platz 3. Ein Spiel weniger, Rostock mit 35 Punkten. Die könnten also mit dem Nachholspiel auch noch an 60 vorbeigehen. Wobei 60 morgen ein Unentschieden reichen würde, um die Tabellenführung zu übernehmen. Zumindest vorläufig. So viel steht also fest. Perl ebenfalls mit 21 Spielen auf Platz 5 und 34 Punkten. türkitsche jetzt mit 22 Spielen. Auf Platz 6 und 33 Punkten. Das wird Kifran jetzt nicht so gefallen, weil eben die vorderen Mannschaften allesamt noch spielen müssen. Äh, teilweise mehrfach und da eben auch noch richtig punkten können. Platz 7 Mannheim ebenfalls volle Spielausbeute mit 33 Punkten auf Platz 7. Aber die riechen da eben auch wieder ran. Wiesbaden 21 Spiele auf Platz 8 mit 32 Punkten. Und Saarbrücken zwei Spiele weniger auf Platz 9 mit 30 Punkten. Gefolgt von Halle auf Platz 10 ebenfalls 30 Punkte, die haben 21 Mal bislang in dieser Saison gespielt. Die Tabelle mit den ganzen abgesagten Spielen ist jetzt wieder völligst durcheinander gewürfelt. Also bis Platz 11, bis Platz 10 respektive gehen wir jetzt einfach mal der, die unteren Plätze. Da wird 60 vermutlich nicht mehr so viel damit zu tun haben. Also, wir machen eine kurze Pause und dann wollen wir uns über dieses Spiel morgen an der Grünwalder Straße unterhalten. Bis gleich. <lacht> Wir sind wieder da und fragen uns natürlich, ob das gut gehen kann, ob das gut gehen wird, dass morgen im Grünwalder Stadion Fußball gespielt wird. Heute vor der Partie, Türkücü Mannheim, Olli, sah der Rasen an der Grünwalder Straße im Verhältnis ganz ordentlich aus. Aber da war es auch trocken in diesen 90 Minuten. Das war natürlich auch gut für das Spiel morgen, keine Frage. Aber es soll jetzt die ganze Nacht durchschütten und dann auch schneien in München. Und da wird der Rasen vermutlich wieder nicht so gut aussehen morgen. Also das ist noch nicht so fix aus meiner
0: persönlichen Sicht, ob dieses Spiel dann auch über die Bühne gehen wird. Also ich war noch vor einer Stunde im Englischen Garten joggen. Es hat natürlich geregnet und es soll auch über Nacht noch stärker regnen, zu beginnen zu regnen und auch möglicherweise zu schneien beginnen. Also da bin ich gespannt, was da auf 60 München zukommt. Was ich heute gehört habe, nach dem Spiel waren die Platzwarte schon wieder im Einsatz für den TSV 1860, also dass die eine gute Spielfläche morgen zur Verfügung haben. Aber ich denke eben, dass es über Nacht schon einige Probleme geben könnte, dass der Platz eben dann unbespielbar ist.
1: Das werden wir sehen. Die Platzverhältnisse sind jetzt für das Spielstarke 1860 nicht wirklich ein Vorteil. So viel können wir schon mal sagen. Das haben wir letzte Woche gegen Meppen gesehen. Wobei der Platz, das muss man dann der Richtigkeit halber dazu sagen, in Magdeburg auch nicht so gut aussah. Also wir werden sehen, es soll also gegen Zwickau gehen, morgen an der Grünwalder Straße um 14 Uhr. Die Frage ist, mit welchem Personal? Wir haben viel darüber gesprochen, Olli. Wir haben gesagt, eigentlich kannst du diese Mannschaft jetzt gerade gar nicht auseinanderreißen, so gut wie die in Magdeburg funktioniert hat. Aber Michael Kölner hat gestern in der Pressekonferenz gesagt, es wird definitiv einen Wechsel geben. Wie brüllt er denn, der Löwe? Radies Erben? Der Löwen-Podcast. So brüllt der Löwe.
0: Die brüderlöwe Also sicher ist, dass das Kapitän Sascha Mölders wieder in die Mannschaft zurückkehren wird. Das ist für mich auch völlig logisch. Er ist der beste Spieler im Kader und der hat auch immer zu spielen. Er bringt seine Leistung. Natürlich hat er gegen, zuletzt gegen Meppen nicht so toll performt, aber solche Spiele wird es immer mal geben. Also er kehrt zurück in die Mannschaft und Michael Kölner hat auch gestern gesagt, er hofft natürlich, dass Sascha Mölders den Rasen zum Glühen bringt. Übrigens Sascha Mölders wird morgen am Abend dann nach dem Spiel bei Blickpunkt Sport bei Markus Othmann im Studio sitzen. Da freue ich mich drauf. Ein Drittligaspieler in Blickpunkt Sport, das ist auch eine, eine kleine Seltenheit. Also da freue ich mich drauf. Und ja, wie brüllt der Löwe ansonsten? Ich, ich gehe davon aus, dass vielleicht noch ein Wechsel noch stattfindet. Äh, kann man vorstellen, dass, dass so ein Spieler wie Erik karik vielleicht mal eine Verschnaufpause bekommt und eben... Dadurch eben dann Sascha Möllers eben in, in, in die Startelf kommt und es eben ein Wechsel wird, zu einem Wechsel wird es kommen. Aus meiner Sicht, ich rechne nicht damit, dass Michael Kölner die Viererkette auseinanderreißt, weil Stefan Salger und Dennis Erdmann haben eben beim 13 0 sieg zuletzt in Magdeburg hervorragend harmoniert. Ja, Kallig hat auch sehr
1: gut gespielt. Eigentlich das beste Spiel in dieser Saison gemacht, da außer jetzt in Magdeburg. Nimmst du raus, wen kannst du noch rausnehmen? Einen... Uh,
0: Stefan Lex wohl auch nicht, also das ist, da bin ich auch sehr gespannt, was da dann morgen passieren wird. Tobi, man muss ja auch sehen, Talek hat jetzt, hat jetzt mehr oder weniger durchgespielt, ja, also er hat mal einmal eine Gelb-Rotsperre gehabt und hat aber ansonsten durchgespielt, also dem, dem tut der Pause schon mal gut, ist noch ein junger Kerl, äh, also da wird er nicht gleich äh, mehr oder weniger Kopf einducken äh, und wird dann, wird dann ja im Laufe des Spiels möglicherweise auch dann reinkommen, also wir reden ja von der englischen Woche, die war sehr anstrengend und dass es jetzt mal Erik Talik trifft, mein Gott. Also ich gehe davon aus, dass Talik auf die Bank muss. Warten wir einfach ab, was morgen dann passiert. Welche Startformation uns dann wirklich Michael Kölner präsentiert. So sieht das aus. Es wurde auch in den letzten Wochen eine Umfrage gemacht beim TSV
1: 1860. Hatten wir in Radis Erben schon mal thematisiert. Da ging es ums Stadion. Da hat uns diese Lösung Olympiastadion so ein bisschen gefehlt, die da nicht mit eingearbeitet war. Es wurden so verschiedene Dinge ähm, gefragt, auch vereinspolitische Dinge in dieser Umfrage. ist beendet jetzt, Olli. Wir haben ja zwischenzeitlich mal moniert, dass man da mehrfach teilnehmen kann ähm, mit der gleichen IP-Adresse sozusagen ähm, bei dieser Umfrage, was eigentlich nicht der Fall sein sollte, weil die Umfrage dadurch natürlich dann auch verfälscht wird. Und darauf hat 60 München jetzt auch reagiert.
0: Ja, es ist richtig. Sie haben heute eine Pressemitteilung rausgegeben. Da steht drin, äh, wörtlich, die Resonanz war nicht nur positiv, sondern überwältigend. Nach dem Eliminieren doppelter IP-Adressen waren es insgesamt 11.700 Teilnehmer, die knapp eine Dreiviertelmillion Antworten gaben. Also da muss ich auch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe auch diese Umfrage gemacht, auch mit dem Olympiastadion. Und da wurde wirklich beschissen ohne Ende. Und es finde ich einfach nicht gut, dass man, dass man wirklich, das ist, hat so eine, so eine Kultur angenommen, dass man dann mit verschiedenen bzw. mit derselben IP-Adresse versucht, das Ganze zu manipulieren und zu seinen Gunsten zu entscheiden. Also ich finde schon, dass es unter Löwenfans eigentlich so sein sollte, dass man einmal seine Stimme abgibt und dann ist es gut. Aber leider wird es immer benutzt, auch vor allem in dieser Stadionfrage. Und das ärgert mich kolossal, muss ich sagen.
1: Ja, es gibt ja verschiedene VPN-Programme, auch fürs Handy, für den Computer, was auch immer. Für diejenigen, die da vielleicht nicht so bewandert sind, um das mal zu erklären, also wenn so eine Umfrage dann am Computer stattfindet, dann kann man die VPN anschalten und dann holt man sich einfach eine IP-Adresse zum Beispiel aus den USA, aus Chicago oder woher auch immer und dann gaukelt man vor, dass quasi man bei dieser Umfrage aus Chicago teilgenommen hat. Aber man hat zuvor schon aus München teilgenommen und vielleicht zuvor schon aus Paris und äh, oder aus Rom. Also das ist alles möglich, wenn man quasi die IP-Adresse künstlich ändert. Und das ist mit solchen Softwarelösungen eben möglich und da kann richtig getrickst werden in dieser Sache. Das wollten wir dazu nochmal
0: erwähnt so haben. So war es bei mir, so war es auf die Blaue 24, zum Beispiel bei diesem, dieser letzten Umfrage zum Thema Stadion. Und 60 hat ja selber das Problem gehabt, also das ist ja kein Einzelfall. Nur, die haben es halt eben deklariert mit Eliminieren doppelter IP-Adressen. Also das heißt quasi, der Herr Huber aus, aus Dinghoffing, aus, aus Wasserburg oder sonst was, hat mehrmals versucht, da eben ein, ein, ein Ergebnis zu manipulieren und das finde ich einfach nicht okay.
1: Jo, es wird ganz viel Politik gemacht beim TSV 1860, das ist nichts Neues und ähm, das wird uns auch vermutlich noch ein Weichen begleiten. Also, das soll es dann von RadiSerben langsam aber sicher gewesen sein. Wir werden uns ja dann am Abend wieder melden. Ich werde morgen leider Gottes nicht so viel sehen vom TSV 1860, weil ich nämlich zeitgleich Eishockey live kommentieren werde in Straubing. So sieht das aus. Deswegen, ja, ich äh, zitter quasi aus Straubing mit, ob das was wird mit einem Erfolg des TSV 1860. Das war's von uns nach der Partie. Wie gesagt, am Abend werden wir dann wieder für euch da sein. Bis dahin. Servus. Servus. Bin nicht König, alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin ich Rade, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein König